0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr eingeschaltet habt, hier zu Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 170. Wir melden uns, das mag euch vielleicht ein bisschen überraschen, nicht äh, erst am Montag wieder, sondern schon heute am äh, Freitagmorgen, den 16. April. Morgen beginnt nämlich die Super league die deutsche Super League, wo ein Starter für die Darts-WM 2022 ermittelt wird. Und wir haben uns kurzfristig gedacht, das müssen wir hier noch größer begleiten. Wir müssen jetzt rauskommen aus diesem klassischen Montagstrott, wenn man so sagen will. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Aber wir müssen noch flexibler werden, müssen dann noch aktueller sein, so wie ihr das auch von uns gewohnt seid. Also, check out der Darts-Podcast heute mit einem Blick auf die Super League. Wir werden eine Vorschau liefern. Ich bin Kevin Schulte und ich grüße natürlich neben allen Hörerinnen und Hörern, ihr seid das Wichtigste. Für euch machen wir das Ganze. Ich grüße Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und schließe mich natürlich auch an deine warmen Worte an, die du gerade an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verloren hast.
0: Bevor wir vielleicht die vier Gruppen, die 24 Starter der Super League mal kurz durchgehen und die Gruppen mal so ein bisschen predikten, wie man neudeutsch sagt, würde ich einfach nochmal vielleicht diesen Entscheidungsfindungsprozess warum machen wir jetzt eine Folge und wie sollen die nächsten Tage und Wochen vielleicht aussehen, würde ich das nochmal ganz gerne hier mit dir erläutern. Also Christian, wir hatten uns jetzt kurzfristig zusammengeschlossen und haben gesagt, hier Super League startet, sechs Tage Darts, 24 Top Spieler aus Deutschland versuchen oder ermitteln einen WM-Starter. Da müssen wir dabei sein und dementsprechend wird es auch nicht äh, bei dieser Einfolge bleiben, sondern wir werden jetzt auch täglich für euch am Start sein. Das ist der Plan.
1: Genau, Kevin, das ist absolut richtig. Wir haben uns natürlich auch gedacht, gerade weil die Super League natürlich ein Ereignis ist, was äh, deutschlandweit natürlich die Dart-Fans positiv erregt und wir haben das natürlich auch gemerkt, gerade wo wir auch bei uns auf unseren Kanälen die Gruppen bekannt gegeben haben. Es hat sehr, sehr viel Rückmeldung gegeben. Viele von euch haben uns geschrieben und da haben wir natürlich auch gemerkt, diese Super League, die ist sehr gefragt bei euch und deswegen werden wir das so machen, wie wir das auch schon bei der Q-School gemacht haben, dann in der Final Stage. Wir werden uns nach den Tagen auch immer melden, mit kurzen Updates euch da versorgen. Also ihr wisst dann auch, was ihr abends ähm, dann zu hören habt oder vielleicht dann natürlich auch morgens, je nachdem, wie ihr dann auch zeitlich flexibel eingestellt seid, deswegen wir haben mega Bock auf dieses deutsche Ereignis, weil da wird ein WM-Teilnehmer für die kommende Weltmeisterschaft ermittelt.
0: Und wir sind sehr gespannt, wer es sein wird. Es ist ja ein sehr illustres Starterfeld. Nico Kurz, der das Ding zweimal in Folge zuletzt gewonnen hat, versucht, Titel Nummer drei einzuheimsen. Gabriel Clemens im letzten Jahr noch natürlich vorne mit dabei, kann diesmal nicht dabei sein, bzw. darf es nicht, weil er in den Top 32 der PDC Order of Merit steht und, ähm, ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die WM auch so erreichen wird. Ansonsten, Max Hopp ist zurück in der Super League. Muss oder darf sich darüber ein Ticket für die WM holen. Martin Schindler, frisch wieder auf der Tour, direkt ja zurückgekommen, nachdem er die Karte verloren hat, ist am Start. Robert Marjanovic wird am Start sein. Florian Hempel, der neue Tourkartenbesitzer. Michael Unterbuchner dagegen nicht. Genauso wenig äh, Mike Langendorf. Die beiden haben abgesagt aus, aus verschiedenen Gründen. Ich denke mal, bei Unterbuchner werden da einfach berufliche Gründe ausschlaggebend sein. Und äh, man muss aber schon konstatieren, bevor wir jetzt auch auf die 24 Starter zu sprechen kommen, die dabei sind. Das sind dann schon zwei, ja, wenn man so will, Urgesteine, die da fehlen. Mit Unterbuchen auch ein sehr starker Spieler und mit Langdorf vor allen Dingen einer, der auch sehr häufig sehr weit gekommen ist. Ähm, nie das ganz große Ding, sprich die WM-Teilnehmer hat erreichen können, aber trotzdem, das sind schon zwei Namen, die äh, dem Event fehlen werden.
1: Ja, definitiv. Mit dem T-Rex einmal Michael Unterbuchner, der ja in Lakeside unter anderem ja auch das Halbfinale erreichen konnte, da natürlich für Furore gesorgt hat bei der BDO jetzt bei der PDC offiziell auf der Tour. Tourkarteninhaber natürlich fehlt der, weil ich glaube, der bringt noch mal so ein, so ein bisschen Star-Power natürlich auch mit. Der Name Michael Unterbuchner hat noch mal eine, eine andere Strahlkraft im Gegensatz zu vielleicht auch unbekannten oder um, unbekannteren Spielern, gerade auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen ist natürlich schade, dass der T-Rex jetzt nicht mit dabei ist. Ich hoffe natürlich, dass er im nächsten Jahr wieder äh, ans Oki tritt und die Super League spielen kann. Und bei Mike Langendorf ja wird das wahrscheinlich so eine äh, unvollendete Sache sein er und die Super League. Er stand ja zweimal unter anderem im Finale bei der ersten Auflage 2013 an André Welge gescheitert und dann 2015 mit 10 zu 8 an René Eidams. Also er hat es nie geschafft in den Alli zu kommen über die Super League Mike Langendorf und äh, das ist natürlich auch was, was er immer schaffen wollte und es sieht wahrscheinlich so aus, als äh, wird er das wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen und das ist einfach traurig und schade, weil er wirklich einer ist, der auch den Darts- in Deutschland über die vergangenen Jahre Jahrzehnte geprägt hat.
0: Trotzdem 24 interessante Starter jetzt mit von der Partie 24, weil ja, die PDC Europe hat sich dafür einen ganz neuen Modus entschieden. Natürlich auch Corona-bedingt musste man sich wieder was einfallen lassen. Im letzten Jahr hat man das Ganze dann ja auch in relativ kurzer Zeit in München unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gebracht. Komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das wird auch diesmal so sein. Es wird von Sport1 übertragen werden, zwar nicht im TV, aber dafür im kostenlosen Livestream. PDC TV überträgt auch. Und das Ganze wird so vonstatten gehen. Samstag und Sonntag treten äh, die die Spieler in vier Gruppen zu jeweils sechs Spielern im Modus äh, Best of Eleven Legs gegeneinander an. Äh, pro Sieg äh, gibt es einen Punkt für einen Spieler. Punktgleiche Spieler werden danach Leg Difference, äh, Anzahl gewonnener Legs, direkter Vergleich. Äh, im, Im schlimmsten Fall muss der Dart Connect Average noch herhalten, also werden die voneinander getrennt. Und jeder spielt gegen jeden zweimal in der Gruppe, in der Sechsergruppe und die 16 verbliebenen Spieler, das ist natürlich jetzt ganz spannend, die qualifizieren sich nicht nur eben für die zweite Gruppenphase, wenn man so möchte, die dann am Montag und Dienstag über die Bühne geht, nein, die erhalten auch ein Ticket für die Super League dann in 2022. Also da steht einiges auf dem Spiel, gerade schon in dieser Vorrunde. Und dann geht es natürlich für die 16 verbliebenen Spieler auch noch um das begehrte WM-Ticket. Die Top 8 qualifizieren sich fürs Viertelfinale, also die vier besten Spieler jeder Gruppe. Und dann geht es mit Viertelfinale und Halbfinale und Finale weiter am Mittwoch und Donnerstag. Also soweit der Plan und wir schauen jetzt mal auf die Auslosung. Die hat stattgefunden am Mittwoch. Am späten Nachmittag hat die PDC Europe die Gruppen bekannt gegeben. Und Gruppe A, würde ich sagen, die hat es schon durchaus in sich. Martin Schindler führt das ganze Ding an. Außerdem dabei Dragotin Horvath. Der hat die Super League ja auch schon gewonnen in 2016. Dann der Sieger von 2017, Kevin Münch. Außerdem mit von der Partie Carsten Koch, Lukas. Wenig und Marcel Gerdon. Also eine sehr spannende Gruppe, gerade mit wenig und Gerdon, zwei Debütanten dabei, zwei junge Spieler, wenig, aber auch schon gar nicht mal so unerfahren, was die PDC betrifft. Hat ja auch schon auf European Tour-Events die Qualifikation überstanden. Also ist eine sehr spannende Gruppe und sportlich ja fast sogar die beste oder auf jeden Fall eine der beiden Besten.
1: Das ist absolut richtig, Kevin. Also das ist auch die Meinung, die ich vertrete. Du hast da wirklich Spieler drin, die es wirklich richtig krachen lassen können. Zum einen hast du Dragutin Horvath unter anderem mit dabei, der wirklich sehr oft in den Playoffs stand. 2016, du hast es angesprochen, gewonnen. 2017, ein Jahr später an Kevin Münch gescheitert, dann 2020 muss er das Ding eigentlich gewinnen im vergangenen Jahr gegen Nico Kurz und wird dann doch noch äh, gegen Ende eingefangen. Hat ja auch schon einen neuen Data gespielt bei der Super League. Also Dragutin hat auch mächtig abgespeckt, äh, hat auch immer wieder gesagt, er fühlt sich wunderbar, auch vom, von der körperlichen Verfassung her. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was er da an Bord bringen wird. Martin Schindler, natürlich der, der Tourkarteninhaber von den äh, sechs da in der Gruppe, schätze ich, stand jetzt noch vor, dieser, vor Beginn am stärksten ein, weil er mich einfach auch überzeugt hat mit dem, was er bislang auf der Tour gespielt hat. Auch in der Q-School überragend gewesen, Kevin Münch. Hm, weiß ich nicht so richtig, wie ich den, den Dragon momentan einschätzen kann äh, oder soll, aber er hat natürlich auch gezeigt, grandioser Spieler, was da in ihm schlummert, Lukas Wenig, der hat eine tolle Q-School gespielt, war auch bei den UK Open jetzt dabei, dann hast du mit, mit Marcel Gerdon unter anderem ja auch noch einer, der in der Q-School unter anderem diese 1B-Stage mit sieben Punkten gewonnen hat und sich dadurch dann für die Final Stage qualifiziert hat, dann hat es zwar nicht für die Torkarte gereicht, aber das zeigt einfach schon, die Jungs können da wirklich alle äh, saumäßig geil zocken und ich bin wirklich gespannt, wer sich dann in dieser Gruppe durchsetzen wird.
0: Ja, also die Gruppe auch für vermeintliche Mitfavoriten wie Martin Schindler oder Dragutin Horvath. Sicherlich jetzt keine Gruppe zum absoluten Durchmarschieren. Also ich glaube, dafür sind einfach da gerade mit wenig, mit Gerdon auch unbekümmerte Debütanten am Start. Wen hast du so auf der Rechnung, wer da ähm, durchgeht? Also welche vier Spieler sichern sich zum einen das Ticket für die zweite Gruppenphase und zum anderen eben das Ticket dann auch die Qualifikation für die Super League in 2022? Welche vier würdest du nennen?
1: Also da gehe ich erstmal safe mit Martin Schindler, weil ich glaube, er wird sich auch einfach über die Konstanz dann durchsetzen. Du hast das ja angesprochen. Ähm, jeder spielt gegen jeden in der Gruppe zweimal. Das heißt, Chindy hat insgesamt zehn Matches und ich glaube nicht, dass in diesen zehn Matches eher so underperformen wird, dass es dann am Ende nicht reicht. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, von den vier Gruppen kommen ja jeweils die besten vier weiter und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Schindler in einer Gruppe, wo sechs Spieler drin sind, gerade in der jetzigen Verfassung, wo er ist, dass er da nicht unter die besten vier kommt. Dann Lukas Wenig für mich neben Martin Schindler, weil ich auch am meisten bislang von ihm gesehen habe in 2021 derjenige, der, der sich mit Martin Schindler qualifizieren wird. Mit Dragutin Horvath gehe ich auch äh, mit, weil er war ja dann auch in der Final Stage in der Q-School, hat das auch in dieser äh, Vorrunde sehr souverän gemeistert und äh, bei, bei Dragutin ist es glaube ich auch immer so ein, so, ein, so ein bisschen abhängig, der braucht glaube ich nur diesen, diesen, diesen einen Moment, wenn der wirklich den Touch hat, dann kann der überragend spielen, das hat er immer wieder gezeigt, deswegen, wenn der einigermaßen seine Form findet, glaube ich, wird das äh, kein Problem für ihn sein und den letzten Platz, den spielen dann meiner Meinung nach wirklich Kevin Münch oder Marcel Gerdon aus und da gehe ich Stand jetzt erstmal mit Marcel Gerdon.
0: Wäre tatsächlich genau meine Prognose. Schindler äh, sehe ich klar auf der 1, danach Lukas Wenig, Dragotin Horvath, die sehe ich auch relativ klar durchkommen. Bei Kevin Münch bin ich unsicher. Bei Carsten Koch und Marcel Gerdon muss ich sagen, das sind erstmal so, stand jetzt vielleicht auf dem Papier, diejenigen, die am ehesten rausfallen könnten. Wobei ich aber von Gerdon mir echt einiges erwarte. Es ist ein junger Spieler, 22 Jahre, hat, wie du erwähnt hast, die Stage 1b, der Q-School, für sich entschieden. Also da hat er richtig viele Spieler hinter sich gelassen. Also da war er echt gut unterwegs. Dann in der Final Stage hat er das nicht mehr so abrufen können. Aber dem traue ich das allemal zu. Kevin Münch ist aber auch ein Spieler, von dem man immer so einen gewissen Standard erwarten kann. Carsten Koch wiederum hat deutlich mehr Erfahrung zum Beispiel als ein wenig, als ein Gerdon. Also ja, das, das kann es sehr eng werden. Und ich glaube, gerade in, in der Gruppe wird es keinen geben, der irgendwie mit nur einem Punkt oder auch gar keinen Punkt ausscheidet. Also da, glaube ich, haben alle berechtigte Chancen auf einen der ersten vier Plätze. Gehen wir weiter und schauen in die Gruppe B. Die wird angeführt von dem Titelverteidiger, von dem Sieger aus 19 und aus 2020, Nico Kurz. Außerdem mit dabei Christian Bunse, der hatte seine Tourkarte nach zwei Jahren jetzt verloren. Sascha Stein, WM-Teilnahme 2015, steht bei ihm in der Vita. Zweite Runde sogar erreicht und da dann erst am, an Michael van Gerven gescheitert. Im Ali Pelli hatte sogar, wenn ich mich richtig erinnere, damals den ersten Satz gewonnen. Außerdem in dieser Gruppe neben Kurz, Bunse und Stein noch Manfred Bildal, Jens Kniest und Michael Hurz. Also was sagst du zu dieser Gruppe? Fällt vielleicht zunächst auf, es ist die einzige Gruppe ohne Tourkartenbesitzer, aber ansonsten mit Kurz und Bunse ja zwei junge, dynamische und ähm, starke Spieler mit dabei und ansonsten eben viel Erfahrung. Vielleicht kann man es so bezeichnen, oder?
1: Ja, definitiv. Natürlich für mich, ohne den Spielern da jetzt zu nahe treten zu wollen, die etwas qualitativ abfällt zu Gruppe A, aber in der Hinsicht trotzdem sehr interessant und sehr spannend. Du hast mit Nico Kurz eben einen drin, der in aller Munde ist, obwohl er kein Torkarteninhaber ist, der natürlich auch dieses Kunststück vollbracht hat im vergangenen Jahr mit seiner ja, Titelverteidigung dass er eben der erste Spieler war, der es geschafft hat, auch diese ähm, Super League zweimal hintereinander zu gewinnen oder besser gesagt zweimal zu gewinnen und er möchte jetzt natürlich den Hattrick machen, weil er natürlich auch weiß, das ist der Weg für ihn in den Alley -Pally. Er ist kein Tourkarteninhaber, deswegen äh, ja über eine European Tour oder so würde es wahrscheinlich auch richtig schwierig werden. Also da müsste er schon immer sehr, sehr weit kommen und es werden ja, äh, steht ja auch noch nicht mal fest, wie oder ob die European Tour in diesem Jahr stattfindet. Deswegen Nico Kurz, äh, natürlich vom Namen her der Favorit, aber ob er spielerisch packt, das muss man eben gucken, weil die Q-School war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei von Nico, aber er hat natürlich auch immer wieder gezeigt, dass er einer ist, der auch auf den Moment äh, richtig gut dann performen kann. Christian Bunse, muss ich mich ehrlich ähm, ein bisschen da in der Hinsicht, Kevin, also da halte ich mich sehr bedeckt. Wir wissen alle, was er kann, ehemaliger Tourkarteninhaber, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn momentan einschätzen soll. Hat es verpasst, sich die, die Tourcard direkt wiederzuholen? Also nicht das geschafft, was Martin Schindler vollbracht hat. Deswegen auch wenig Spielpraxis in diesem Jahr. Sascha Stein, einer, von dem man, glaube ich, nicht das ganz hohe Niveau erwarten kann aber einer, der, glaube ich, auch vom Timing her ganz gut ist, der trotzdem in, in, in dieser Gruppenwörtchen mitreden wird, zumindest was die Qualifikation für die nächste Gru äh, Phase dann angeht, Manfred Bilder, einer, der sehr erfahren ist, genauso wie natürlich Michael Hurz und Jens Kniest, äh, der möchte natürlich dieses äh, ja, Grotten, äh, Jahr Grotten, was er da gespielt hat, diese Super League 2020 im vergangenen Jahr, wo er null Punkte geholt hat, und auch von den Averages überhaupt nicht gut gespielt hat, der möchte zeigen, das war nur ein Ausrutscher, ich kann deutlich besser spielen. Also da ist auch wirklich Spannung pur drin in, in dieser Gruppe.
0: Also ich sehe Nico Kurz schon klar dadurch kommen. Also ich glaube auch, dass er anders auftreten wird als im Rahmen der Q-School. Da hatte man von Anfang an das Gefühl, dass er gar nicht darauf aus war, ernsthaft um die Karte mitspielen zu wollen, vielleicht auch. Insofern glaube ich aber, ist das eine andere Gemengelage, denn natürlich will er gerne zum dritten Mal in den Alley in Folge einziehen und das wäre ja nur bei einem Sieg der Fall. Als Spieler ohne Tourkarte hast du ja sonst quasi keine Chance mehr. Insofern glaube ich, bei Nico Kurz werden wir ein anderes Auftreten sehen. Er wird sich dann durchsetzen wird auf jeden Fall weiterkommen. Christian Bunse sollte das auch drin haben, da zwei Spieler hinter sich zu lassen. Ansonsten bei Sascha Stein, wie erwähnt, da bleibt so diese WM-Teilnahme von 2015 wirklich im Kopf, wo er auch zwei Spiele gewonnen hat, in die zweite Hauptrunde eingezogen ist. Manny Bildal überrascht mich immer wieder positiv, also der kommt da eigentlich immer relativ gut durch diese Super League ist ja auch schon seit ein paar Jährchen dabei, sehr erfahrener Spieler, ich glaube, aus Franken kommt, hat ja auch mal im Rahmen des German Darts Masters damals auf Schalke, äh, soweit ich weiß, gegen Barney auch spielen dürfen. Jens Kniest, ja, letztes Jahr sehr schlecht ausgesehen, da null Punkte geholt, Michael Hurz, wiederum erfahrenerer Spieler, hat auch mehrfach die European Tour mitgenommen. Boah, ganz spannend. Ich würde sagen, ähm, Kurz setzt sich äh, auf jeden Fall durch. Bunse kommt irgendwie weiter, Manni Bilder auch und ich gehe jetzt einfach mal mit Michael Hurz. Warum auch immer, aber das wären so meine vier Kandidaten, die ich da weitersehe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, natürlich gehe ich da auch mit, mit Nico Kurz, ganz klar, weil ich einfach auch der Überzeugung bin, gerade dann auch in dieser Gruppe, wenn es darauf ankommt, wird er dann auch mit dabei sein. Dann Christian Bunse natürlich vom Namen und auch vom Standard her. Money Builder ist für mich einer, der ähm, ja nie ganz herausragend spielt, aber auch nie sonderlich schlecht oder so. Also ich glaube schon, wir werden da auch eine Konstanz bei ihm sehen über diese äh, Gruppenphase da jetzt erstmal in Gruppe B. Der wird sich auch qualifizieren. Und dann ist das für mich so ein, so, ein, so ein Rennen und da sage ich einfach mal, dass Sascha Stein das bessere Timing von den drei Verbliebenen hat, also Jens Knies und Michael Hurz und sich dann der Steuner, der ehemalige WM-Teilnehmer und der Mann, der Michael van Gerven den ersten Satz abgenommen hat, sich dann qualifizieren wird.
0: Der Blick in die Gruppe C steht als nächstes an. Da äh, schauen wir drauf und sehen Robert Marjanovic, Florian Hempel, also zwei Spieler, die im Januar sehr erfolgreich unterwegs waren bei der Q-School, sich die Tourkarte geholt haben, seitdem aber noch kein Dart auf dem PDC-Circus haben äh, werfen können. Natürlich äh, Corona-bedingt vor allen Dingen. Marjanovic hat das Ding 2018 gewonnen, war auch schon zweimal bei der WM dabei. Florian Hempel wäre... Ähm, ja, das erste Mal überhaupt ähm, auf auf der großen Bühne am Start hat auch die Super League noch nie spielen dürfen. Also für ihn jetzt auch ein sehr wichtiges Turnier, eine sehr wichtige Standortbestimmung nach ähm, ja jetzt schon ein paar Monaten bei der PDC, hat aber aus verschiedenen Gründen noch bei keinem Turnier mitmachen können. Ansonsten in der Gruppe Kai Gotthardt und äh, Thomas Könlein, die auch im, im vergangenen Jahr schon in der Super League dabei waren, aber keine große Rolle gespielt haben. Zudem zwei Debütanten: Nico Springer, 20 Jahre jung, erste Teilnahme wird soweit ich weiß gesponsert auch von von 180, also ist da mit René Adams verbandelt. Stefan Nilles ist ein weiterer Debütant in dieser Gruppe, der ist allerdings schon 41 Jahre und äh, ja, der kann schon auf äh, so so manche äh, Partie auch auf der etwas größeren Bühne gegen etwas namhaftere Gegner zurückschauen. Hat 2011 schon an einem ähm, Players Championship Turnier in Deutschland äh, teilnehmen können. 2018 dann sein größter Erfolg, als er beim UK Open Qualifier in die Runde der letzten 32 eingezogen ist und damals sogar Roby John Rodriguez hat schlagen können und erst an Rob Cross gescheitert ist. Also der hat auch schon äh, die größeren Jungs bespielt, ist ähm, Postbote und äh, lebt an der Mosel oder kommt ähm, von einem, aus einem kleinen Ort an der Mosel. Also das habe ich über Stefan Nilles in Erfahrung bringen können. Ja, damit lasse ich dich jetzt mal alleine, Christian. Was hältst du von diesen von diesen sechs in der Gruppe C?
1: Ja, auch eine sehr interessante Gruppe, Kevin, muss man ganz ehrlich sagen, weil da auch immer wieder Leute dann überraschen können. Ich meine, diese Story, die du auch gerade erzählt hast über Stefan Nilles, ist ja auch sensationell, muss man ja sagen. Also da sind ja schon berufstechnisch so Parallelen zu erahnen, wie bei Raymond van Barneveld, der ja auch ein ehemaliger Postbote war. Und wir wissen ja alle, was aus dem geworden ist. Stefan Nilles jetzt natürlich ist einer, der auch gut gezockt hat in diesem Jahr. Das muss man ja auch äh, bislang sagen. Also er hat diese, diese Vorrunde bei der Q-School, die hat er gewonnen, weil er dann auch über einen Tag praktisch dann weitergekommen ist in, in der Hinsicht. Das heißt, er musste es nicht wie Marcel Gerdon über das Punktesystem richten und hat ja dann auch in dieser Final Stage zwei Punkte geholt. Äh, genauso wie sein Kontrahent, der da mit in der Gruppe ist, Nico Springer. Also das zeigt natürlich auch schon, die haben eine gute Rolle gespielt bei der Q-School. Die waren nicht irgendwie Frischfleisch oder haben sich abfrühstücken äh, lassen, sondern die haben da wirklich richtig gut mitgehalten und das wird jetzt natürlich auch spannend zu sehen sein, wie sie das bei der, bei der Q-School jetzt hinkriegen. Auch natürlich die, die Gegner. Kai Gotthard hatte sich dann mit einem Punkt in die Final Stage gespielt bei der Q-School, hatte dann allerdings nicht so viel zu melden. Vergangenes Jahr eine gute Super League gespielt mit sieben Punkten, da muss man auch sagen, das hat er wirklich gut gemacht, da hat ein Punkt gefehlt Michi Unterbuchner ist ja damals in dieser Gruppe wo Gotthard mit war also in Gruppe A, ist ja dann als letzter und Vierter noch weitergekommen also Kai Gotthard, dem rechne ich auch was aus, der kann das auch, der kann auch Unruhe stiften, Flo Hempel ja, das, das ist schwierig, Kevin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen alle, was, was der kann. Das hat er jetzt auch gezeigt bei der Q-School. Die Frage, die sich mir allerdings nur stellt, ist das Gleiche, was, was du eben auch gerade gesagt hast. Standortbestimmung. Das, das ist schwierig einzuschätzen, weil natürlich, wir, wir wissen es, was er kann, was er gespielt hat. Nur er hat halt eben verdammt wenig Matchpraxis, weil er auf der Tour jetzt noch gar nicht existent war. Robert Marjanovic, eben auch das, das Gleiche. Natürlich werden die Jungs weiter trainiert haben, aber das ist immer noch mal ein Unterschied zwischen dem, ich trainiere zu Hause und dann geht es wirklich wieder richtig los und diese, diese Super League, die ist auch ein bisschen trügerisch. Auf der einen Seite sieht das gut aus oder denkst du natürlich auch, du hast viel Zeit mit zehn Spielen, auf der anderen Seite können die aber auch verdammt kurz werden, weil die Distanz auch nicht groß ist. Deswegen natürlich sind Marianovic und Hempel die Namen, die da alles überstrahlen. Aber die anderen Jungs eben auch, wie ein Gotthard oder auch ein Thomas Köhnlein, der im vergangenen Jahr in Gruppe B war, die haben alle gezeigt, die können gut spielen. Deswegen, das wird für die großen Jungs da drin, für Marianovic und für Hempel kein Selbstläufer.
0: Glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass die Gruppe, ausgeglichener werden könnte, als sie zu sein scheint. Glaube aber trotzdem, dass die Erfahrung eines Robert Marianovic da auf jeden Fall reichen wird, um einen äh, der ersten vier Plätze zu erzielen. Bin aber einfach insgesamt sehr gespannt auf die beiden, auf Marianovic, auf Hempel. Wie werden sie auftreten? Haben jetzt natürlich sehr, sehr wenig Matchpraxis auf dem höchsten Niveau gehabt ähm, und vor allen Dingen in diesem klassischen 1 zu 1 einfach schon lange Zeit nicht mehr gespielt, weil... Ähm, Klar, Online-Darts kannst du spielen und das hat ja auch Flo Hempel ähm, generell während Corona sehr viel gemacht, aber es ist einfach jetzt nochmal so andere, ein anderer Schnack. Ähm, ich würde sagen, trotzdem werden beide weiterkommen. Dazu bin ich von Kai Gotthardt überzeugt, dass er weiterkommt. Thomas Köhnlein wird eng, glaube ich, eher. Den sehe ich nicht weiterkommen. Und ich würde ähm, als vierten Spieler tatsächlich auf Nico Springer setzen, auf den jungen Mann, der bei seiner ersten Teilnahme dann äh, die ja, die Super League für 2022 klar machen wird. Ich glaube, das ist generell etwas, das dürf, dürfen wir nicht unterschätzen. Das wird für einen großen Teil der Spieler ja das vorrangige Ziel an diesem Wochenende sein und zwar in der Gruppe weiterkommen, irgendwie unter die ersten vier kommen und dann im nächsten Jahr dabei sein. Gerade für Spieler wie Marianovic und Hempel wiederum ist das natürlich ja essentiell wichtig. Du brauchst diese Spielpraxis dann ähm, auch als Tourkartenbesitzer ähm brauchst du sie gerade, glaube ich, noch mal mehr. Ne? Und äh, wenn, wenn jetzt ein Hempel irgendwie ausscheiden sollte, dann äh, hat er schon mal eine Chance weniger, sich für die WM 2023 zu qualifizieren. Also das äh, muss man auch bedenken, finde
1: ich. Ja, für, für die Tourkarteninhaber ist das natürlich eine Riesenchance. Gerade jetzt auch so für jemanden wie Flo Hempel, der neu auf der Tour ist, ähm, er hat das natürlich auch damals bei uns gesagt, es ist für ihn wichtig, auf der Tour anzukommen und ich glaube, ich, ich trete ihm dann nicht zu nahe, wenn, wenn ich sage, es wird für ihn verdammt schwierig, gerade jetzt auch aufgrund seines ähm, ja, Starts, den er sich natürlich auch anders vorgestellt hat bei der PDC dass er natürlich jetzt nicht bei den ganz großen TV-Turnieren dabei sein wird in diesem Jahr und die WM natürlich auch für ihn wahrscheinlich über die Super League die einzige Möglichkeit ist oder dann natürlich auch noch der, der PDPA-Qualifier, aber das jetzt wirklich so über die Ranglisten der PDC-Tour zu regeln, wird schwierig für ihn. Deswegen, es ist genauso essentiell für ihn wie für einen Robert Marianovic, diese Chance einfach zu nutzen, weil es ist für die beiden einfach für die beiden tourkarteninhaber der schnellste weg zum ellipelli zu kommen und da weißt du natürlich auch wenn ich den ellipelli geschafft habe dann habe ich wieder Gutes Preis geht dann natürlich auch sicher, was ich in meinem ersten Tourcard-Jahr dann wieder noch mit auf die Rangliste packe. Du kannst dir sicherlich auch wieder ein bisschen freier die, die Reisen einteilen fürs nächste Jahr oder bist auch wieder ein bisschen relaxter, was da so die Turnierplanung angeht. Deswegen für die Jungs ganz, ganz wichtig, dass sie da gut abschneiden oder sich dann auch, wenn es geht, natürlich den Platz da sichern, diesen einen freien Startplatz.
0: Christian, ganz kurz: vier Namen, die aus Gruppe C weiterkommen werden. Welche sind das deiner Einschätzung nach?
1: Ich gehe mit den ersten beiden Namen konform mit dir, mit Marianovic und Tempel. Glaube dann allerdings aber, dass sich Stefan Nilles und Nico Springer dann noch mit durchsetzen werden.
0: Abschließend jetzt der Blick in die Gruppe D. Die wird angeführt von ja dem illustristen Namen dieser Super League 2021. Max Hopp ist wieder dabei, muss das Ding wieder spielen, darf es wieder spielen. Ich denke, er wird eher Letzteres sagen, denn... Ich sag mal so, das ist jetzt nicht unwichtig, auf dem Niveau jetzt mal so eine ganze Woche durchzuzocken. Ich meine, da hat er jetzt generell keinen Fallobst dabei. Also, das, das kann dich auch weiterbringen. Also, nicht umsonst hat auch Gabriel Clemens, oder ist auch Gabriel Clemens natürlich der Meinung, ja, ich hätte schon gerne mitgespielt. Er wird das natürlich äh, so hinnehmen, dass er als Top-32-Spieler nicht mitspielen darf. Das ist ja auch äh, entspricht ja auch einfach seiner, seiner starken Entwicklung. Aber ähm, ich glaube, das muss kein Nachteil sein, für einen Max Hopp da mitzuspielen. Ähm, er ist in einer Gruppe mit Steffen Siebmann, weiterer Tourkartenbesitzer. Außerdem mit dabei Daniel Klose, René Adams. Franz Rötsch und Marco Obst. Obst und Rötsch zum jeweils, äh, jeweils zum ersten Mal dabei. Und äh, dementsprechend äh, ja, auch, eine, auch eine bunt gemischte Gruppe.
1: Ja, definitiv. Und bei Max Hopp ist es natürlich so, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, weil ich durfte ja Max auch schon mal persönlich kennenlernen, unter anderem ja auch bei der Promi-Darts-WM finde, ist ein ganz feiner Typ, ist natürlich auch der größte Name da drin. Aber äh, Max, nimm es mir bitte nicht übel, äh, derjenige, den ich als einzigen nicht gewinnen sehen möchte, weil ich einfach auch äh, denke, dass Max sich über andere Ranglisten qualifizieren wird. Stand jetzt wäre er natürlich über die Proto-Order of Merit noch nicht dabei, da wäre er im äh, WM-Race. Die Nummer 38 und hätte das gleiche Preisgeld eingespielt wie Louis Williams, der sich ja die Tourkarte sichern konnte. Aber ich glaube ganz einfach auch, dass das Max zu gut ist dann am Ende, um die WM auf dieser PDC-Tour oder über die PDC-Ranglisten dann zu verpassen. Deswegen. Natürlich Max schön, ihn dabei zu haben, aber es wäre natürlich schön, wenn sich dann ein anderer durchsetzt, weil Max werden wir, glaube ich, so oder so bei der WM sehen. Da kommen wir vom spielerischen Potenzial, glaube ich, nicht vorbei. Und da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, damit wir den Maximizer nicht bei der WM sehen. Steffen Siebmann, für den ist es wiederum eine Riesenchance, weil der muss auch bei den Prototurnieren immer wieder kämpfen, steht da auch im WM-Race hat dann nur die Hälfte des Preisgelds bislang eingespielt, wie Max Hopp, also statt 3.000, 1.500 Pfund. Deswegen für Steffen genauso wichtig wie für Robert und für Flo Hempel, da sich wirklich das Ding eigentlich unter den Nagels zu reißen, weil es wird wahrscheinlich für ihn die einzige Chance werden. Und dann hast du eben ganz interessante Namen dabei, wie ein Daniel Klose unter anderem, der uns im vergangenen Jahr richtig verzückt hat, der diese Gruppe B gewonnen hat mit elf Punkten vor Nico Kors vor Dragotin Horvath und dann fand ich, ist so ein kleiner Hype um ihn entstanden, den er auch ein bisschen auf Social Media fortgetragen hat, aber dann ist es auch wieder relativ ruhig geworden um ihn und die Q-School war aus seiner Sicht auch punktetechnisch und ergebnistechnisch ein Desaster, deswegen wollen wir nicht drüber reden, dann hast du mit René Eidams ein, der, das wirst du sicherlich gleich noch erzählen. 10 Kevin eine verdammt kuriose Geschichte hatte. Der hat ja die ähm, Super League auch schon einmal gewonnen, 2015, aber dass der die überhaupt gewinnen konnte oder dass der überhaupt mitspielen konnte, das äh, ja, grenzt ja fast schon an ein Wunder. Dann wissen wir alle, was passiert ist mit diesem Match gegen Van Gerven, was ihn wirklich berühmt gemacht hat. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch über die Grenzen hinaus. Mit Franz Rötsch, ein, der auf der Q-School wirklich gezeigt hat, was das für ein guter Zocker ist und mit Marco Obst, der auch wirklich ähm, ja, zeigen kann, dass er in dieser Gruppe auch die ganz großen Namen ärgern kann. Also für mich auch wirklich sehr interessant und eine sehr ausgeglichene Gruppe.
0: Definitiv, sehr ausgeglichen, sehr spannend. Ich sehe Hopp äh, auf jeden Fall weiterkommen. Ich sehe auch Steffen Siebmann weiterkommen. Er hat einfach einen leichten Bonus gegenüber den anderen. Spielt regelmäßig auf hohem Niveau, ist auch äh, gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ich habe das Gefühl, er hat sich im Laufe dieser anderthalb Jahre PDC auch schon verbessert. Ähm, er hat vielleicht nicht immer so die Ergebnisse, aber kommt äh, teilweise Siegen ähm, dann doch auch gegen, gegen größere Namen verdächtig nah. Also insofern sieht man sich auch weiterkommen. Ansonsten würde ich sagen in der Gruppe Franz Rötsch, der überzeugt mich einfach, hat jetzt keine wahnsinnig gute Q-School gespielt, dafür aber im, äh, im letzten Jahr dann einmal Nachtelfinale ein erreicht auf der European Tour, das war richtig stark sehe ich auch weiterkommen tatsächlich Daniel Klose war letztes Jahr in der Super League richtig richtig gut ist im Viertel, ist glaube ich dann sogar als Gruppensieger dann ins Viertelfinale eingezogen da dann zwar gescheitert aber trotzdem das war eine sehr sehr gute äh, Super League ja, kann man jetzt irgendwie noch nicht so richtig einschätzen, weil er in der Q-School nicht mal die Final Stage erreicht hat und in der First Stage mit Nullpunkten Punkten rausgegangen ist. Ja, das könnte dann auch eng werden hier in dieser Gruppe. Von daher René Adams vielleicht dann mit einem leichten Vorteil. Marco Obst, ja, kann ich jetzt nicht so richtig gut einschätzen, aber also ich würde mit Hopp, Siebmann, Rötsch und Adams tatsächlich gehen und ähm, weil du eben ansprachest, Adams. Ähm, sehr interessante Geschichte und zwar, ich glaube, das haben die meisten schon vergessen. Ja, er hat 2015 gegen Michael van Gerven zwei Sätze gewonnen im Alley Davon ähm, lebt er noch heute, also das ist äh, der Triumph äh, von René Adams gewesen, also der Fast-Triumph, äh, wenn man so will. Und diese Super League 2015, die war wirklich vollkommen wild, weil er hat äh, damals, äh, er war gar nicht äh, qualifiziert letztendlich. Also er ist nachgerückt, nach dem ersten Turnierwochenende von insgesamt fünf hat Thomas Obstfelder zurückgezogen, René Adams rückt rein, schafft es dann von 16 Spielern Platz 10 zu erreichen, obwohl er nur an vier der fünf Turnierwochenenden dabei war. Platz 10 reicht aber natürlich eigentlich nicht fürs Viertelfinale, doch Max Hopp steht zu dem Zeitpunkt schon als WM-Qualifikant fest über die PDC Pro Tour, rutscht also raus als Sechstplatzierter. alle anderen rücken einen rauf und dann, ja, Kommt der Hammer, Dragutin Horvat muss absagen, muss die Playoffs absagen wegen einer Handverletzung. Adams rückt so gerade noch rein als Achter, schafft es dann in der Vorrunde des, der Playoffs, mit nur einem Sieg aus drei Spielen in seiner Vorrundengruppe irgendwie ins Halbfinale zu kommen, schlägt dann Ricardo Pietreczko, schlägt im Finale Mike Langdorf und kommt so zu WM. Also, das ist eine unfassbare Story und ich bin gespannt, ob sie Wiederholung findet
1: das wäre natürlich äh, aus Sicht von René Adams natürlich sensationell. Ich meine, damals, als er noch in den Elli pelli kam, noch äh, berufstechnisch als Außendienstler Kioske beliefert und jetzt natürlich auch voll in dieser Materie drin, eigener Dartshop. Da wird er ja nicht müde bei den Kollegen von The Zone, das immer wieder äh, zu betonen, dass er einen eigenen Darts-Job hat und ähm, ja, ist da auch mittlerweile auch wirklich sehr, sehr aktiv und ich glaube auch, dass dieser Sieg damals gegen äh, nicht dieser, dieser Sieg, dieser gefühlte Sieg gegen Van Gerven damals, auch wenn er dann verloren hat über fünf Sätze, aber dieses Comeback, was er dann natürlich auch gestartet hat, wo er Van Gerven in Schwitzen gebracht hat, ähm, das ist natürlich auch was ich glaube, das hat ihn in Darts Deutschland nochmal auf eine andere Stufe gehoben und die Leute sehen ihn auch, auch wenn es jetzt ein paar Jahre schon her ist, natürlich immer noch ein bisschen besser als andere Spieler, weil er eben dieses Riesenergebnis damals vorzuweisen hat oder diesen Riesenmoment und ich bin wirklich gespannt. Ich bin ehrlich gesagt, Kevin, ich sehe es nicht kommen, von René Adams muss ich ganz ehrlich sagen. Er betont zwar immer wieder, dass er in guter Form ist, aber mir fehlt bei ihm wirklich die Konstanz. Also das hat man auch bei der Q-School gesehen. Da waren wirklich mal Matches dabei, wo es gut lief. Aber alles in allem hat er es nicht geschafft, über den ganzen Tag mal wirklich richtig geil zu zocken, auch vom Niveau her, auch von den Ergebnissen. Er hat dann natürlich in dieser Final Stage drei Punkte geholt. Das ist dann natürlich auch ordentlich. Das muss man ja dann auch wirklich ihm anerkennen. Aber mir fehlt einfach so dieser dieser Moment, wo René Adams wirklich auf einem konstant guten Niveau performen kann. Wenn er das findet, dann ist er natürlich auch einer, der sich für mich klar qualifizieren wird. Wenn er eine schwankende ähm, ja, Matchleistung hinlegt, dann wird es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Bleiben wir gespannt. Wir werden das Ganze analysieren, werden täglich mit einer Berichterstattung hier auf diesem Kanal bei Checkout der Darts Podcast für euch da sein, werden uns dann jeweils einfach nach Abschluss aller Partien kurz melden und eine kurze Einschätzung zum jeweiligen Tag liefern, fangen damit dann eben am Samstagabend an. Ja, also ich freue mich drauf. Insgesamt einfach eine schöne Abwechslung jetzt auch zu diesen ganzen Premier League Spieltagen. Die Premier League im Übrigen geht ja dann am 19., also am Montag weiter. Also wir haben dann vor allen Dingen am Donnerstag die Judgment Night und ähm, zuvor die... Halbfinals und das Finale der der Super League. Also eine sehr, sehr spannende Dartswoche insgesamt. Ja, also für mich einfach eine willkommene Abwechslung zur Premier League. Neue Spieler, ähm, auch bunt gemischte Gruppen finde ich gut. Generell auch für meine Begriffe ein guter Modus, den man da jetzt zusammengeschustert hat. Und insofern würde ich sagen, freue freu ich mich drauf. Und äh, Christian, ja, wir hören uns dann schon morgen wieder, am Samstagabend. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schaltet gerne ein bei Checkout der Darts Podcast. Das war's für heute mit Folge 170 mit der Super League Vorschau. Bis morgen, gabt euch wohl, wir hören uns. Ciao.